0: Hi! Um, hi! Oh ja, we moeten natuurlijk beginnen met gewoon een gesprek. Ik dacht, ik dijk er meteen in. Nee, je hebt er zin in vandaag. Ik kan het, uh, ik kan het aan je zien. Wat
1: de luisteraar thuis misschien niet weet, is dat wij elkaar kunnen zien op een soort van uh, FaceTime-achtig scherm. Ik
0: loop weer vast. Het internet is niet Technische te
1: problemen is ook de realiteit van een
0: podcast op afstand ja. opnemen. Daarom, laten we er maar gewoon in duiken. Let's get into it. Want uh, welkom bij de podcast Kunnen We Zonder... over alle dingen waarvan wij denken dat we zonder zouden kunnen... om ons leven makkelijker en hopelijk een klein beetje leuker te maken. Ik ben Luca, journalist en documentairemaker... en ik ben hier op afstand met niemand minder dan Mari. Ook journalist.
1: Yes. Um, ik ben in Los Angeles momenteel en Luca is er niet. Die is in Nederland, dus we doen dit allemaal uh, virtueel op afstand... Heel fijn dat het kan. Thank you, yeah. technology. In deze dat podcast praten we... Ja, toch? We <laughs> mogen technologie niet helemaal afschrijven. Um, in deze podcast praten we elke week met elkaar... over dingen waar wij denken of... ...vermoeden dat we er minder van nodig hebben in een wereld die ons aanspoort... ...om altijd maar meer te willen, moeten en doen.
0: Ja, en vandaag stellen we de vraag over hij als standaard in taal. En daar verduiken we weer in een aantal sprekende voorbeelden... ...en praten we over hoe het al zonder kan met taalwetenschapper Sterre Leufkens. En horen we in het terugkerende filosofisch minuutje van het Instagram-account... ...the man who has it all. En daarvoor sprak comedian Rishi Arya een aantal van hun posts voor ons in. Hij als standaard. Ja, wat bedoelen we nou precies?
1: Omdat het zo moeilijk is, denk ik, om taal los te zien van de wereld... en de wereld los te zien van taal. We hadden het in eerste instantie over het onderwerp... omdat mannelijke vormen en woorden waarin mannelijkheid centraal staat... vaak worden gebruikt om iedereen te mm -hmm. omschrijven. Dan denk ik bijvoorbeeld aan mankind. Ja. Dat is, zou de hele mensheid moeten zijn. Maar we zeggen dus, ja, ja. dat zegt het woord dus niet... Um, en toen vroegen wij ons af... is het mogelijk om daar afscheid van te nemen?
0: En ik had eigenlijk een voorbeeld moeten meenemen of mo moeten opschrijven. Want ik heb, ik heb er de afgelopen weken wel op gelet... sinds we dit onderwerp bespreken... wat we er nou precies mee bedoelen. En, en het gebeurt bijvoorbeeld heel vaak in teksten... of in, op film of in, in series en ook in het nieuws... dat, eigenlijk, dat er heel vaak hij wordt gebruikt terwijl het zowel hij of zij zou kunnen zijn. En ik uh, had een fantastisch voorbeeld kunnen meenemen... want ik heb het echt heel veel gezien... maar dat heb ik nu even niet. Dus ik hoop dat ik dat misschien nog... dat heb je nog te goed.
1: Ja, nee, maar ik denk dat waarschijnlijk de luisteraar... en sowieso ik zelf ook dat heel erg herkent. Uh, bijvoorbeeld ook in um, handleidingen. Je, ga, je gaat aan een nieuw semester beginnen uh, op school of zo. De student wordt verwacht van de student dat door dit en dit en yeah. dit gaat gebeuren. Hij Precies. zal zich gaan verdiepen in.
0: En er wordt niet eens nagedacht over dat het ook niet een hij kan zijn. Inderdaad.
1: En dat de standaardvorm dus eigenlijk altijd... Mm. deviates back to the male experience. Wat een goede lead -in is naar mijn eerste ja. voorbeeld. Dat ik met je wil delen wat ik heb gevonden. Toen ik wat dieper in het onderwerp dook... heb ik een heel o, nieuw woord geleerd. En nou wil ik niet klinken alsof ik ja. iemand ben die alle woorden in de wereld dat kent. Niet. Dat is absoluut niet het geval. Maar, nee, dat kan waarschijnlijk ook niet. Zal ik, zou ik mezelf niet tot doel moeten stellen. Maar um, als iemand die nou ja, wel redelijk wat literatuur heeft gelezen over gender en feminisme en uh, dat soort onderwerpen, realiseerde ik me dus helemaal niet dat er een woord is voor het centraal stellen van ...de mannelijke mm -hmm. ervaring of het mannelijke uitgangspunt. Weet jij wat het woord is? Nee. <laughs> Zo vertel ik me nou ja. gewoon. Dat woord... <laughs> nee, ik dacht misschien weet jij het nee. wel. Misschien ben ik, zit ik onder een steen hier. Um, nou, dat woord is androcentrisme. Androcentrisme is de gewoonte, bewust of niet... ...om een mannelijk uitgangspunt te nemen... ...als het aankomt op wereldbeeld, cultuur en geschiedenis... En waarin masculiniteit normatief is en de rest niet. En doordat de focus ligt op mannelijk, wordt vrouwelijkheid of iedere andere genderidentiteit gemarginaliseerd. En dus automatisch uh, gezien als afwijkend van de norm. Oké, okay,
0: nou daar hebben we het al. Waar komt dat woord vandaan?
1: Nou, dat kan ik je vertellen. De term is geïntroduceerd door Charlotte Perkins Gilman. Mm -hmm. Ook een vrouw waar ik nooit van had gehoord. Helaas, want ze heeft best wel veel toffe dingen gedaan. Ze was humanist, activist en schrijver van meerdere boeken. En ook het pamflet uh, The Man-Made World or Our Androcentric Culture. Mm -hmm. En dat is gepubliceerd in, I kid you not, 1911. Wow. Dus Charlotte Perkins Gilman, die zat in uh, 1911 geheel tegen de normen in... Uh, ...dit soort pamfletten te schrijven. Wow. En uh, op veel boeken uit het verleden is natuurlijk een hoop af te dingen. That's uh, doesn't always hold up. Mm. Maar zij propageerde het idee dat we ons minder moeten focussen op mannelijk en vrouwelijk en meer op menselijk. Ja, dus dat vond ik heel interessant, want we leven in een androcentristische ja, wereld. Maar dat het woord überhaupt niet een woord is wat we kennen, vond ik heel...
0: Nee, wij grappig. twee in ieder geval niet, nee. Ik zou heel erg
1: benieuwd zijn uh, naar de luisteraars. Ja. Of zij het woord wel of niet kennen. En,
0: en hoe je dat hebt leren kennen.
1: Want Charlotte Perkins Gilman... Als je wat dieper in haar geschiedenis duikt... Dan zal ik ook even delen in de show notes. Dan uh, was ze dus haar tijd extreem ver vooruit. Um, ze was heel erg haar werk toegewijd. En ze pleitte dus in al haar werk voor gelijkheid. Dus ook in huishoudelijke taken ja. bijvoorbeeld.
0: Nou, uh, ik ben fan. Ja,
1: ik ben ook fan. En ik moest er ook een beetje aan denken toen ik zo over haar aan het lezen was... dat als masculiniteit de norm is, waar zien we dat dan het meest in terug? Als jij denkt aan masculiniteit als de norm in de samenleving... waar denk je dan eigenlijk meteen aan? Wat komt bij jou naar boven? In welke zin? Nou ja, bijvoorbeeld, ik denk eraan dat toen ik opgroeide, toen ik jonger was... dat als je op het journaal een expert mm. aan het woord zag... of een politicus of, nou ja, ik zeg het al, politicus... Uh, of iemand werkzaam in de wetenschap... dan waren dat voor mijn gevoel... of de manier waarop ik het mij herinner, waren dat meestal... Ja,
0: ja, ik denk dat dat voor mij hetzelfde geldt... alleen dan misschien iets minder in de personen die ik zag aan het woord... maar ook gewoon de, de boekjes en de boeken die je leest op jonge leeftijd. En dus wat ik zeg, van dat er dus inderdaad heel vaak hij... en uh, nou ja, wat jij ook net al zegt, politicus, en dat er voor sommige woorden dan wel vrouwelijke equivalenten waren... maar voor sommige ook niet. Uh, en dat, dat je er dan dus maar vanuit ging... dat de mensen die dus een politicus waren... dat dat mannen waren. Uh, en dat als het een vrouw was, dan was het ineens een politicaat. Terwijl dat woord hoorde je natuurlijk veel minder. Dus ja, ik denk dat het voor mij hetzelfde geldt... alleen dan meer in de woorden die er werden gebruikt... om mensen aan te duiden wat ze dan zijn.
1: Ja, ik heb een lijst gevonden um, uit een stuk... Um, dat is gepubliceerd in Fast Company mm -hmm. in 2018. En uh, dat stuk haalt vier redenen aan... waarom ons taalgebruik aan een update yeah. toe is. Uh, en ik ga ze even met jou delen. Uh, de eerste is een beetje wel gelinkt aan wat we dus net zeiden. Dat taal vrouwen en andere genders uit de mm -hmm. geschiedenis schrijft. Bijvoorbeeld toen Neil Armstrong voor het eerst... Um, zijn voeten op de maan plantte, zei hij... One small step for man, one giant leap mm -hmm. for mankind. Uh, in de Amerikaanse grondwet staat al men oh, yeah. are created equal. Uh, en zo kan je natuurlijk nog wel meer uh, voorbeelden bedenken. En ik vraag me dus echt heel erg af... wat ja, ook teruggrijpend op wat ik net zei,
0: wat je leest en wat je ziet... wat voor invloed heeft dat op mensen als je eigenlijk... Nou, wat ik me vooral nu meteen afvraag is... Ik, ik ben daar helemaal geen expert in, dus ik, ik kan daar echt helemaal niks over zeggen. Maar waar dan dat woord mankind en human en uh, all man vandaan komt... en waarom er ooit is bedacht om daar dan een ander woord te bedenken voor de vrouw? Ik ja. weet niet of we dat kunnen vinden of dat we dat gewoon eventjes nu in de lucht moeten gooien... en over na moeten denken, maar dat is waar ik nu meteen aan moet denken. Van waarom is er eigenlijk een onderscheid... Op die manier, ik bedoel, los van het feit dat er wel biologische verschillen zijn... maar ik bedoel, waarom dat ook ja. in de taal benoemd moet worden.
1: Nou, in Nederlands is natuurlijk het woord mankind vertaald als mensheid. Ja. Dus uh, Mens, Nederland, ja. woep woep, doet het dan iets inclusiever. Go Nederland! Ja. Um, maar als ik nu kijk naar... Uh, ik moet dan meteen denken, op de een of andere manier... heb je ooit Community gezien? De serie? Ja. Wel een aflevering, maar
0: waarschijnlijk niet goed genoeg om een obscure referentie te begrijpen. Uh, het, er is op een gegeven moment een aflevering waarin ze op zoek zijn naar een nieuwe mascotte voor, voor de school. Waarin die wil proberen super inclusief te zijn. Dus, dus um, je weet natuurlijk van een heleboel sportclubs en mascottes dat daar een heleboel stereotypen in zitten... Uh, in Amerika. En dus zoekt hij naar iets inclusiefs. En dan heeft hij volgens mij... Ik ga het nu even opzoeken. En dan komt hij dus uiteindelijk terecht op het idee van the Greendale human being. En dat is de meest generic, maar ook soort van super creepy en walgelijk uitziend persoon. In zo'n super skin tight, soort bijna schaatspak, wit. Helemaal over het hoofd getrokken. <lacht> Er is ook iets met een butthole reference, maar die ben ik even vergeten.
1: Oh, wat ja. grappig. Dus als je probeert om de meest neutrale middenvorm te vinden, dan krijg je dus dat. Of ja. dit karakter ja. in deze serie kreeg dit, die kon misschien... In dit
0: geval is het nog steeds het woord human, niet zoals inderdaad in het Nederlands mensheid. Maar dat is dan het, human is het meest neutrale woord, uh, zoals dat bij ons dus mens. Maar goed, vertel verder.
1: Ja. Nee, ik heb even opgezocht dus waar het woord mankind mm -hmm. vandaan komt. Uh, en dat schijnt te komen van het Anglo-Saxon woord man -sin, Dus M-A-N-N-C, Griekse I-N-N. -N. Mm -hmm. En dat betekent zowel een groep mannen, maar betekent ook all mm -hmm. of humanity. Dus uh, misschien dat mankind op een zeker moment in de geschiedenis, toen de taal anders was verwees naar de hele menselijkheid en dat het nu ja. daar eigenlijk man is daarvan overgebleven en man is nu ook hoe we refereren Mannen. naar een man. En hoe kunnen we de taal updaten, zei je? Ja, dus uh, stap twee is je bewustzijn van terloopse begroetingen mm. of opmerkingen die vrouwen en andere genders negeren. Ja. Dus bijvoorbeeld, ha jongens, ja, hey guys, hey man. Of misschien erger nog, en ik weet niet of het jouw les is overkomen, mij wel. Hey jongens en Marie, <lacht>
0: <lacht> <lacht> het is toch een oh, hè? Ja. Oh, dat, ja, dat klinkt echt vreselijk. Ja.
1: Yeah. Zo van dat iemand zich realiseert van, oh, ik heb niet helemaal inclusief gedaan of misschien oh, Marie is niet aangesproken. Dus ik ga er even ja. toevoegen aan het einde hier. Uh, wat het misschien dan nog is het beter zo, denk je dan? Of maakt het het meer awkward? I don't know. Ik weet
0: het ook niet. Ik vind het wel een interessant gesprek over inderdaad begroetingen. Dat speelt nu de laatste jaren heel erg. En dat ik het ook zelf echt bewust doe. En dat ik toch nog best wel vaak inderdaad jongens of guys zeg. En dat ik mezelf dan inderdaad moet corrigeren. Maar ja, ik vind dat wel goed inderdaad. Want dat, daar heb je eigenlijk. Daarvoor had ik daar nog nooit bij stilgestaan. Terwijl ik dan dus altijd mezelf heb buitengesloten.
1: Dat je dus niet eens doorhebt dat je jezelf buitensluit. Ja. Yeah. Dat je het zo normaal vindt dat je niet wordt genoemd. Yeah. Dat je gewoon daarin meegaat, ja. Derde op de agenda of in de lijst die ik uh, zag... was uh, generieke mannelijke taal in reclames en media. Uh, er was bijvoorbeeld een campagne van Airbnb die de vraag stelde... Is mankind? Dus dat is een soort van woordspeling op het woord... waar we het net al over hadden, mankind... maar dan een soort van gefocust op het woord kind... Uh, en dat geeft natuurlijk niet het hele spectrum van de mensheid weer. Uh -huh. En dus ook niet van wie er gebruik maken van Airbnb. <laughs> dus um, had Airbnb één extra reclame gemaakt... met een versie waarin ze zeiden... Mankind, womankind, transkind, humankind. Okay. En je denkt, you guys, als je het zo moet aanpakken... misschien moet dan die hele campagne niet Nee, en, en wat doet
0: humankind daar dan nog?
1: geen idee, want je zou al die natuurlijk mensen kunnen zijn zeggen in dat principe alle voor een ja,
0: oké, okay, dat is wel misschien als een soort
1: van als een soort van um, afsluitertje, zo van mocht het je ontgaan zijn, de voor de hiervoor genoemde groepen behoren allemaal tot de grotere groep humankind. Als dit je hele campagne is, en dan, dan maak je één spotje om maar even duidelijk te maken van oh, we hebben de rest ook gezien. Dan voelt het voor mij echt yeah. zo als een afterthought.
0: Nou ja, en omdat je er dus op gewezen bent.
1: Ja. Yeah. Uh, dus ik denk... sowieso wel interessant om te zien... ook de komende jaren hoe... merken wel of niet... of bedrijven of media... Yeah. Um, dat zullen... benaderen. En nummer vier op de lijst... is dus hoe we praten over ons gedrag... en onze verdiensten. In het Engels bijvoorbeeld... Oh, yeah. man-made. Dus door... Dat is in Nederland dan door mensenhanden gemaakt. Maar in het Nederlands hebben we eenmanszaak, manskracht. Ja. Jezelf vermannen. Oh ja. Dus, ja. Uh, op het moment dat je inderdaad. Hij zei
0: zo: man up ja. is natuurlijk ook.
1: Uh... Ja, wees sterk. En uh, natuurlijk de verwijzing ja. naar uh, iemand met, met moed of een dapper iemand is dus iemand met ballen. Oh ja, ja. Uh, dus het, het is best wel veel. Het zijn best wel veel dingen... Ballen. Het zijn best wel veel ballen. Nee, maar het zijn best wel veel dingen... waar we ons denk ik niet genoeg bewust van zijn... maar ook waar gewoon niet echt een alternatief voor is... Nee. Wat is het alternatief voor jezelf, voor mannen? Jezelf nou
0: ja, er herpakken? zijn een heleboel alternatieven. Ja, er zijn een heleboel alternatieven, maar die zijn gewoon niet zo gebruikelijk als die woorden die, die jij net noemt. En het zit zo ingebakken dat dat de dingen zijn waar je naar grijpt op het moment dat je iets, iets beeldends zoekt, dat dat veranderen en daar alternatieven voor bedenken uh, heel veel moeite gaat vragen van iedereen. Ja, yeah. ik, ik zag laatst zo'nzelfde soort lijst over zeg maar, ableist language. Dus dat je het hebt over in het Engels bijvoorbeeld turning a blind eye. Dat dat gaat over blinden. En dat je het hebt over uh, on deaf man's ears. Dat je het hebt over, weet je wel, dat, het, dat zijn allemaal yeah. van die dingen die, uh, die je als zeg maar, niet native speaker Engels. Allang blij bent dat je dat kan bedenken, dat dat gezegd moet worden maar die eigenlijk uh, vanuit hetzelfde principe komen... dat het gaat over iemand die dus iets niet kan... of uh, dat iets niet goed gaat. Ja. Dus ja, dat zijn van die dingen... die zitten er heel erg ingebakken... maar dat, ja, dat is wel interessant iets... om te gaan kijken of je dat anders kan doen. Hetzelfde als waar we het net over hadden... dat hoe je mensen begroet.
1: Ja, ik had het met een, uh, een vriend van mij... die is Turks over taal... Mm -hmm. want ik kwam er dus achter... dat er een, bepaalde talen zijn in de wereld... die zijn genderless... En die gebruiken bijvoorbeeld geen um, gendered voornaamwoorden. Oh, yeah. Bijvoorbeeld in het Turks is uh, ik, mm. is ben. Jij, is sen En o, is hij, zij, het. Oh. Dus je hebt geen verschil yeah. tussen hij doet dit of zij doet dit. Het is gewoon de persoon. Ja, yeah, niet le of
0: la of die of der, das.
1: Ja, yeah. en hij zei dat... Hij eigenlijk daardoor heel vaak denkt aan zijn taal als heel erg inclusief, mm. maar dat het dus in dat het hem ook verdrietig maakt omdat de taal inclusief is, maar zijn land niet. Mm.
0: Nou, ik denk dat we dat laatste over een heleboel landen kunnen zeggen, dus daar hoeft hij zichzelf persoonlijk natuurlijk niet nee. verantwoordelijk nou, voor te hij, voelen, maar dat is als... wel verdrietig, ja.
1: Ik denk, dat hij, ik denk dat hij zich daar als Turks persoon verantwoordelijkheid nee. voelt, Maar dat hij zich realiseert van... Ja, de
0: potentie zit erin, ja.
1: De potentie zit in de taal, maar de, de actie uh, die uh, volgt vervolgens nee. uh, niet of niet voldoende. En in zijn taal, dus in het Turks, noem je een politiepersoon. Dus ook geen politieman mm. of politievrouw, maar gewoon politie. Oh ja, ja. Nou ja, ik heb politiepersoon zelf bedacht, want ik ja. dacht... Hoe maak je dat neutraal ja. in het ja, Nederlands? Als camerapersoon. Um, ja, mooi. Zeggen ze dat wel eens in de, in de tv, camerapersoon? Ja, dat, dat gebeurt
0: wel eens nu. Heel soms hoor. Maar, uh, maar meestal is het nog steeds cameraman. Nee, dat gebeurt wel eens. Maar heel, in heel kleine kring. En meest, het is toch meest gebruikelijk om te zeggen cameraman. Maar er is soms wel een soort van gesprek over. En dan is het alternatief, het, het genderlus alternatief, is dan. Camera persoon.
1: Dus er wordt ook naar camera vrouwen gerefereerd nog steeds als camera?
0: Nee, nee, die heten wel camera vrouw. Maar de meestal worden die niet cameraman genoemd. Nee, dat gebeurt niet. Maar het feit dat je, dat je het woord cameraman gebruikt op het moment dat je op zoek gaat naar een camerapersoon, die op dat moment nog steeds man of vrouw kan zijn, dat is waar, waar het nu over gaat, natuurlijk.
1: Ja. Dat brengt mij op een raadsel, oh. wat ik gevonden heb, wat ik met je wilde telen. Ja. Je hebt hem waarschijnlijk of misschien wel eens eerder gehoord. Oh. Hij gaat zo. Een vader en een zoon krijgen een ernstig auto-ongeluk. De vader overlijdt en de zoon wordt ernstig gewond naar het ziekenhuis vervoerd. Wanneer hij de operatie in wordt gebracht, zegt de dienstdoende chirurg... ik kan deze man niet opereren, het is mijn zoon. Oh ja. En dan is het raadsel, hoe kan dit?
0: Nou, omdat het dus zijn moeder is.
1: Ja, de chirurg is een vrouw. En uh, full disclosure, ik heb dit voorbeeld via uh, Sterre Leufkens. En daar gaan we zo meteen nee, even mee oké. praten. Want die heeft een superfijn blog over taal. Uh, en het blijkt dus dat heel veel mensen dit is dus niet snappen. En niet omdat er ze dom zijn of ze, ze achterlopen of zo, maar gewoon als de meeste mensen het woord ja. chirurg horen, denken ze aan de en man. ik kan me ook
0: heel goed voorstellen, kijk, wij hebben het nu natuurlijk in een bepaalde context hierover, dus ik weet heel goed waar ik op moet letten. Maar als ik dit voor het eerst zou hebben gehoord, zou ik ook even hebben nagedacht van, hmm, denk ik. Ik bedoel, dan kan ik me wel voorstellen dat mensen dat, uh, dat even moeten laten bezinken.
1: Ja, je brein struikelt als het ware even erover zo van, hoe bedoel je, dat kan ja. niet, dat kan, hè? En Chirurg is natuurlijk een soort van... Ja, veel mensen denken dat het naar man verwijst. En het is dus eigenlijk ook een, een genderneutraal uh, woord. eigenlijk, Wat ook wordt gebruikt voor chirurgen ja. die niet man zijn. Maar als je kijkt naar woorden die andersom tot stand zijn gekomen. Dus woorden die een vrouwelijk, tussen aanhalingstekens beroep omschrijven. Dan kon de sterren Leufkens eigenlijk alleen denken aan... Zuster. Secretarissen. Hmm. Ja, zuster. En ook hoer. Oh, ja. Een woord wat we
0: nu met niet meer goede gebruik. redenen
1: niet meer echt gebruiken. Maar dit zijn dus meer dienstverlenende beroepen hmm. die een vrouwelijke Standard oorsprong hebben, hebben of ja. een standaard hebben. En de meeste woorden die hebben een mannelijke standaard. Ja.
0: ja, grappig. Ik zit te denken aan inderdaad wat bijvoorbeeld in het Engels wel meteen geassocieerd wordt met een vrouw, maar wat niet zozeer een vrouwelijk woord lijkt, is nanny.
1: Oh ja. Ook een dienstverlenend yeah. groep. Dan moet ik denken aan... Kijk je, This Is Us? Yeah. Dan moet ik denken aan The de Manny. Yeah, <laughs> ja,
0: precies. De male Waarin nanny. Waarin dus dit,
1: de, dit karakter uh, een male nanny is... maar dan een soort van absurd, masculine... super gesexualiseerde yeah. versie... van een man die uh, zonder shirt met een waspoort yeah. voor baby's
0: zorgt. Ja, yeah, en dan het is vaak zo bij dat soort woorden... die dan geassocieerd worden met vrouwen... en het is eigenlijk een man of voor mannen... dan moet er ook altijd dat nog even benadrukt worden. Dus bijvoorbeeld de male purse. Oh,
1: de murs. Yeah. Ik moest denken aan werkende moeder. En hoe erg dat eigenlijk is. Als je het hebt over dus vrouwen die kinderen hebben en ook werken... Yeah. Maar je kan ook gewoon moeder zijn en werken. Dat hoeft elkaar niet uit te sluiten natuurlijk, werken en moeder zijn, zoals ze we allemaal weten. Maar dan, je zegt ook niet werkende vader.
0: <laughs> nee, inderdaad. <laughs> nee, dat klopt.
1: Ja, hoe ontsnappen we aan? Ik weet nee. het niet. Het is best wel, wijdverspreid verspreid en uh, zit... Drie... Nou, ja, en het is ook zo
0: subtiel soms. Ja. Want het hoeft niet alleen maar te gaan over woorden voor beroepen of voor het aanduiden van een voorwerp. Maar het gaat ook heel vaak gewoon over de voornaamwoorden die je ergens voor gebruikt... als je nog niet weet met wie je te maken hebt of waar je mee te maken hebt... die dan heel vaak gewoon meteen mannelijk zijn.
1: Ja, weet je nog wat we het laatst over hadden? Dat experiment op dat kantoor wat ik je had doorgestuurd... dat een man niet wist waarom een vrouwelijke collega zoveel langer over haar werk Oh weet. ja,
0: met die mail.
1: Ja, dat ze toen... Dat ze toen een paar weken naam van gewisseld. naam zijn gewisseld. Dus dat hij haar e-mails yeah. ging beantwoorden en zij zijn e-mails. En hij zich realiseerde dat zij extreem veel pushback kreeg van mensen die dus zich afvroegen of ze wel wist yeah. waar ze het over had. En of ze het nog een keer kon uitleggen en hoe ze dat allemaal wel niet uh, Dat vind ik echt dan. een heel
0: aparte aflevering. Want daar, dat, dat vind ik echt yeah. een heel interessant experiment.
1: Ja, yeah. Daar komen we dus nog een keer op terug. Heel graag. Dan uh, gaan we nu, denk ik, door naar ons interview.
0: Ja, je vroeg het net al. Uh, hoe ontworstelen we ons aan deze hardnekkige gewoonte?
1: Ja, nou, dat is de vraag. En we bespreken die vraag met, uh, ik noemde er net al, Sterre Leufkens. Zij is populair wetenschappelijk auteur en taaljournalist. En uh, we spraken met haar over de mogelijkheden en ook beperkingen van onze taal... Dus is neutrale taal mogelijk? En waarom noemt Sterren zichzelf juist taalwetenschapster?
2: Kijk, het woord wetenschapper, daarvan wordt gezegd want dat is een neutraal woord is. Daarmee kun je verwijzen naar vrouwen en naar mannen. En dat is wat we willen, toch? Want je wilt eigenlijk niet dat het uitmaakt of een wetenschapper een man of een vrouw is. Dus je wilt ook niet dat verschil maken in je taalgebruik. Maar ik heb veel onderzoek gelezen waaruit blijkt dat dat woord helaas niet neutraal is. Dat als je het woord wetenschapper gebruikt, dan zien mensen een man voor zich. Een witte man in een witte jas, typisch. En dat is jammer, want ik wil dat mensen weten dat een wetenschapper ook een vrouw kan zijn. Maar elke keer dat je dat woord gebruikt, roepen mensen toch in hun hoofd een man in een witte jas op. En dat wil ik niet. Ik wil dat beeld doorbreken.
1: De vraag die bij mij dan opkomt is... Wat heeft het uitgaan van die masculine vormen dan voor invloed op gedrag of perspectief?
2: Uh, je ziet dat taal echt mensen beïnvloedt, onze perceptie beïnvloedt. Dus er is bijvoorbeeld ook onderzoek waarin mensen een facturentekst krijgen voorgelegd, zo'n zo advertentie. En dan staat er bijvoorbeeld uh, loodgieter gezocht. En dan hebben ze verschillende versies van zo'n advertentie gemaakt. Uh, gewoon loodgieter gezocht en loodgieter MV gezocht en loodgieter slash loodgietster gezocht. Nou, wat blijkt op die derde advertentie? Reageren meer vrouwen. Er zijn meer vrouwen die dan denken, oh, dit kan ik doen. Dus kennelijk heeft alleen al of je dat woord loodgietster gebruikt, dat heeft invloed op hoe vrouwen zich gezien voelen of of je je aangesproken voelt als vrouw. Dus dat heeft invloed op ons gedrag.
0: En is dat iets wat te maken heeft met hoe we allemaal zijn opgegroeid en opgevoed? Of is dat iets wat misschien altijd zou hebben plaatsgevonden?
2: Ja, dat is een super goede vraag. Hoe komt dat? Het idee in de taalwetenschap is vaak dat inderdaad de taal die je als moedertaal leert, die je van kleins af aan leert, dat die invloed heeft op hoe je de wereld ervaart. Mm. Dus er is bijvoorbeeld onderzoek naar uh, kleurwoorden. Heel ander thema, maar uh, dus woorden voor kleuren. Nou, daar hebben we in het Nederlands hebben we een aantal van. Uh, bijvoorbeeld in het Nederlands hebben we het woord blauw. Nou, in het Russisch heb je verschillende woorden voor blauw. Dus je hebt een specifiek woord voor lichtblauw en een specifiek woord voor donkerblauw. En als je plaatjes van die verschillende soorten blauw voorlegt aan Nederlanders en aan Russen... dan zie je dat Russen sneller zijn in het herkennen van die verschillende tinten blauw dan hmm. Nederlanders. Dus hun taal heeft hen altijd gedwongen om dat verschil te maken. En ze zijn daardoor ook daar beter in geworden. Ze zijn daar sneller in. Dus ik denk inderdaad, je, de taal waarmee je opgroeit... Die ...stuurt op een of andere manier je waarneming van de wereld en je, je visie op de wereld. En dat gebeurt dus ook bij mannen- en vrouwentermen. Um, wij hebben altijd voorbeelden gezien van uh, mannelijke wetenschappers. Die hebben we gewoon veel vaker gezien dan vrouwelijke wetenschappers. Dus het is logisch dat we ons bij het woord wetenschapper man voorstellen.
0: Maar je zegt net ook, er is eigenlijk ook een praktische uitwerking. Namelijk, als jij jezelf aangesproken voelt... ...dan reageer je in dit geval wel of makkelijker op een vacature... Hoe belangrijk is het dan dus dat taal inclusief is? Ja,
2: ik persoonlijk vind dat heel belangrijk. Ik, ik denk dat we heel erg gewend zijn dat het heel gewoon is... om die zogenaamd neutrale termen te gebruiken. Wat dus eigenlijk mannelijke termen zijn. Maar ik denk als we dat kunnen doorbreken... en dat probeer ik dus zelf... dat we dan dus ook een veranderingen in gedrag kunnen krijgen. Uh, dat is lastig, want het is... Nou, alleen al wetenschapster gebruiken... dat roept best wel vragen op of mensen vinden dat gek of... of je merkt duidelijk dat je daarmee afwijkt van de norm. Het is ook heel expliciet de norm. Dus bijvoorbeeld veel Nederlandse kranten hebben als beleid dat ze zoveel mogelijk die zogenaamd neutrale termen gebruiken. Met de beste bedoelingen, want ze denken van ja, het doet er niet toe, dus we gebruiken de neutrale term. Maar ik denk dat ze daarmee dus onbedoeld exclusief taalgebruik gebruiken. En dat is het lastige, want de intenties zijn vaak wel goed. En, en denk ik, er is ook steeds meer oog voor... ...andere genders en voordat we liever genderneutraal en genderinclusief willen zijn... ...dan altijd die dichotomie in stand willen houden. Maar het kan denk ik niet altijd.
0: Als de neutrale variant niet de oplossing is, hoe kan het dan wel?
2: Ja, super lastig. Ik uh, vraag me dat vaak af. Ook als ik zelf teksten schrijf, dan heb ik bijvoorbeeld de neiging om de vrouwelijke vorm te gebruiken. Dus bijvoorbeeld niet de student, hij moet dit en dat doen. Maar de studenten, zij moet dit en dat doen. Maar dat is mm. natuurlijk ook weer één specifiek gender. Ik denk als je echt iedereen wilt meenemen, alle genderdiversiteit die er wilt is... dan moet je vooral heel veel woorden gebruiken. Dan zou je eigenlijk al die groepen apart expliciet moeten maken. En dat wordt weer, nou ja, vaak heb je daar niet de ruimte voor. Of is dat te opvallend of te veel goed gedoe. Denk dan ook aan bijvoorbeeld de, de lettersoep, de alfabetsoep... zoals het wel eens genoemd mm -hmm. wordt, die we gebruiken voor de uh, LHBT-gemeenschap. Ja, je moet oppassen dat je dan iemand vergeet, mm -hmm. want je wilt iedereen meenemen. Dus ja, dan moet je ook veel letters gebruiken.
1: Ik merk ook als mensen het dus over de LHBTIAQ2
2: gemeenschap
1: ja. hebben... <laughs> dat er dan ook een angst ontstaat inderdaad om überhaupt de term te gebruiken. Want je wil zo inclusief mogelijk zijn, maar als je dan één iemand vergeet... dan is eigenlijk de hele poging om het goed
2: te doen, te
1: zijn, mislukt.
2: Hmm. Ja, inderdaad, dan wordt het extra lullig. Als je iedereen probeert mee te nemen en je vergeet <laughs> één iemand, dat is pas echt erg.
0: <laughs> Hoe zouden we er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat die neutrale termen... die eigenlijk nu niet neutraal zijn, het straks misschien wel zijn? Wat zou bijvoorbeeld in de praktijk kunnen helpen om de taal te beïnvloeden in plaats van andersom?
2: Ik denk dat het enige dat echt helpt is als je de werkelijkheid verandert. Dus als mensen echt de helft van de tijd vrouwelijke wetenschappers en de andere helft van de tijd mannelijke wetenschappers zien, ja, dan hebben ze echt een neutrale uh, interpretatie van het woord wetenschapper. Maar dat is natuurlijk, dan krijg je een kip ei kwestie Want mm. voordat de werkelijkheid zo kan worden, moet eerst de eerste taal dan zo worden, want de taal heeft dus invloed op de werkelijkheid. Er zijn ook wel mensen die zeggen van, nou, we moeten uh, dat woord wetenschapper, we moeten die. Zogenaamd neutrale woorden gebruiken totdat ze echt neutraal zijn. Dat lijkt me heel lastig, want, want ja, zoals we eigenlijk zeiden: elke keer dat je dat woord wetenschapper gebruikt, versterk je ook weer die link tussen wetenschapper en man. En het is dus geen neutrale term, dus je versterkt steeds in je brein die associatie.
0: Er is nu natuurlijk een grote discussie geweest over een bepaalde grote krant in Nederland die meeging in de discussie over of ze wel of niet bepaalde voornaamwoorden hadden moeten gebruiken. Ah ja, ja. Wat voor rol spelen zij daarin?
2: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, journalistiek... Die hebben nog een bijzondere rol, want kranten proberen in principe niet al te opvallend taalgebruik te gebruiken. Je wilt in een krant gewoon het nieuws brengen en verslag geven van een bepaalde discussie. En daar wil je niet per se een politieke rol in innemen. Dus ik denk dat je typisch ziet dat kranten hierin geen voorloper zijn. Tegelijk hebben kranten een super vormende rol. Een krant heeft autoriteit, weet je, zeker een kwaliteitskrant. Daar kijk je naar om te kijken wat is het hedendaags taalgebruik en wat is correct en wat ga ik ook doen. Dus dat is eigenlijk een heel dubbele rol, die kranten daarin spelen. Ze willen geen voorloper zijn, maar tegelijk, als ze het wel zouden doen... ...zouden ze best wel veel invloed kunnen hebben.
1: Hm. Dus eigenlijk moet de samenleving veranderen en de taal ook tegelijkertijd. En er kan niet één voortrekken.
2: Ja, en als je het ene niet doet, dan zwakt het het andere af. En als je het ene wel doet, dan versterkt het het andere. Dus je, ik denk dat je het allebei moet doen.
0: En wat kunnen mensen zelf doen? Kijk, we hebben het nu natuurlijk misschien over publieke rollen en in de media. Wat zouden ja. mensen daar actief voor rol in kunnen spelen? In het inclusiever maken van taal?
2: Nou, dat vind ik op zich heel mooi aan taal. Taal is heel democratisch. Je bent de baas over je eigen taal. Er is niemand die jou iets kan verbieden in de woorden die je gebruikt. Mensen zeggen wel eens, je mag niks meer zeggen tegenwoordig. Maar er is echt niemand die op de stoep staat als jij een, woord, een bepaald woord gebruikt. Dus je kunt het heel erg zelf manipuleren. Je kunt jezelf voornemen om je vanaf nu wetenschap te gaan noemen of wat dan ook. En om uh, genderneutrale pronomina te gaan gebruiken. En natuurlijk zal dat niet meteen de wereld veranderen. Maar je doet dan wel jouw kleine stukje. Je zult ook merken dat het meteen allerlei gesprekken op gang brengt. En ja, je zult ook inderdaad echt niet meteen mensen overtuigen dat ze opeens totaal uh, inclusief worden waar ze dat eerst niet waren. Maar je brengt wel iets op gang. Je kunt met het verschil van een klein woordje, als je een keer iemand hen noemt in plaats van zij, of met zo'n stuk in de krant bijvoorbeeld, kun je eigenlijk meteen heel veel discussie oproepen en daarmee echt mensen anders laten denken.
1: Je kan Sterren vinden op haar eigen website, Sterren Leufkens. En ook op haar blog, de Taalpassie van Milfje. En uh, dat blog schrijft ze samen met uh, taalwetenschapper Marten van der Meulen. En uh, als taalnerd heb ik het gevoel dat het is alsof ik een zak chips aan het leeg ben. Als ik dat blog lees, dat is echt extreem uh, bevredigend voor mij... Uh, om uh, in allerlei taalvraagstukken te duiken. Dus daar is onder meer een post over genderneutraliteit. En daar zullen we direct naar linken in de show notes. Maar er staan ook heel
0: veel andere interessante vraagstukken... en bespiegelingen over de manier waarop we taal beleven. Mooi. Ja, dan is het alweer tijd voor het Filosofisch Minuutje waarin een artiest of creatieve gast een ongeveer één minuut invulling geeft aan de utopie van een wereld zonder het onderwerp hij als standaard in onze taal. Uh, en om ons daar vandaag even over aan het denken te zetten, hebben we met toestemming een aantal posts uitgekozen van The Man Who Has It All, een anoniem gerund Instagram-account vanuit een satirische wereld waar vrouwen de baas zijn en hij en hem niet de standaard, maar juist bijzaak zijn. Uh, we hebben acteur en comedian Rishi Arya gevraagd de post voor de podcast in te spreken a small but not unimportant matter what should a man
1: with a doctorate call himself without sounding comic and fraudulent
2: advice please quick question anyone know the correct term for a male tigress i'm interviewing a male surgeon about what it's like to be a surgeon at the same time as being a
1: man what should i ask him As we welcome a new male president, what is the preferred term? A male president, B man president, C monsieur
2: president, or D other. Please specify.
0: Ja, bedankt The Man Who Has It All... voor het uh, gebruiken van deze post in als voorbeeld. En Rishi, bedankt voor het inspreken. Het account is te vinden op... at The Man Who Has It All... en Rishi at Rishi-eh. Check vooral ook onze show notes hoe ze te vinden zijn. Yes. Ja, ik denk dat we op zich wel al een beetje hebben aangestipt... waar we dan heen willen... als we zonder deze hij als standaard in de wereld leven... Ja, we hebben wat hints gedropt. Ja, hoe, de, hoe ziet dat eruit? Gewoon proberen niet zozeer alleen maar inclusief te zijn in je taal. Dat is, dat is natuurlijk wel ook waar we het over hebben. Maar ook om er gewoon eens op te letten hoe vaak het voorkomt dat je hij of een mannelijk woord gebruikt voor iets wat niet per se mannelijk is of wat niet per se over een man gaat. En daarom wilden we eigenlijk voorstellen om eens te kijken of het lukt om een dag of een week, als je het aandurft, met zij als standaard te praten. Namelijk gewoon andersom, waar je dus normaal geneigd bent om hij of hem te zeggen dat je zij of haar gebruikt. Of hen of hun bijvoorbeeld. Gewoon om eens te kijken hoe vaak het gebeurt dat je dus hij en hem zegt. En probeer er ook eens bij anderen op te letten. En wat gebeurt er als je ze aanspreekt op het feit dat ze alleen maar mannelijke voornaamwoorden of mannelijke woorden gebruikt. En nou is het natuurlijk niet zo dat we willen dat iedereen voor altijd... Zij en haar gaat gebruiken in plaats van hij en hem, want het is natuurlijk hetzelfde probleem. Maar het is wel een interessant experiment misschien om te kijken hoe vaak en hoe gewoon het is. En wat er hopelijk voor gaat zorgen dat we allemaal inclusiever gaan praten. En neutraler.
1: Ja, en ik ben ook echt benieuwd, benieuwd hoe mensen erop reageren... als je ja. ze aanspreekt erop. Uh, of, er, of je defensiviteit tegenkomt of meer een soort van tegenvraag... van waarom doet het er überhaupt mm. toe? Want ik denk dat het een onderwerp is dat het is lastig te ontleden... omdat het zoveel verschillende facetten heeft. Maar taal is wel een van de belangrijkste manieren waarop we ons uitdrukken. En het bepaalt ook wel hoe we de wereld zien. Dus mm -hmm. het is echt wel interessant om te zien in hoeverre je je dagelijkse taal... Gebruik moet aanpassen ja. om zij te zeggen ja. in plaats van hij.
0: Ja, en hopelijk leidt dat er dus toe dat we straks naar een neutralere vorm kunnen. Wie weet. Die misschien
1: nog moet worden uitgevonden. Ja,
0: dat denk ik wel.
1: Uh, ik weet niet of wij dat op onze schouders moeten nemen per se. Maar we zijn wel <laughs> benieuwd. Wat gebruik jij? Misschien uh, ben je de tijd ver vooruit. Misschien ben je ons ver vooruit. En gebruik je hij al helemaal niet meer. En zij ook niet. En gebruik je een ander. woord. Leer het ons, alsjeblieft. Ja, yeah, teach us, please, your ways. Uh, vind ons op Instagram. Het kunnen we zonder. Uh, stuur ons een e-mail of een voicebericht. Mm -hmm. Kunnen we zonder @gmail.com Of ga naar onze website. Kunnen we zonder.
0: En volgende week hebben we het over miljardairs. Oh, en wil je graag een melding krijgen als die aflevering klaar staat, Abonneer je dan via elk mogelijk platform waar je podcast kan vinden, zoals Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, waar dan ook. Zoek ons, vind ons, volg ons. Luister naar
1: ons, spread the word en uh, tot de volgende keer. Doei!